0: Hey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. Continuamos.
1: Somos la Radio Grande de Coahuila.
0: Mis queridos, ya estamos en Viviendo la Vida y hoy tengo en entrevista al doctor Alfonso Calvillo. Muy, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí en estos micrófonos, doctor. Bienvenido. Gracias. ver, yo lo había atrás.
1: ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Rey, por invitarme nuevamente. Sabes que siempre estoy gustoso de venir aquí a tu plataforma con tu radio escucha.
0: Gracias, mi querido doctor. Y, y me encanta poder hablar contigo de temas incómodos, porque así son, temas incómodos, pero que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook o que nos están escuchando también a través de nuestro podcast radial a través de Spotify en nuestra página de región 103.5 Laguna también pueden estar escuchando. Y digo incómodo porque pues, ay, pues a quién le gusta que, que, que de repente te esté molestando allá la zona, este, <risa> la zona privada, como dicen por ahí. Donde no del sol, pero bien que se siente. <risa> y Allá sobre va. todo te sientas. Y, ahí, ahí Donde no del sol. Donde no del sol, pero sí se siente. Mira, te voy a contar algo muy personal. Y aquí entrenos, ya que, ya que este, nada más estamos tú y yo aquí en cabina. Pero sabes que ayer recibo una llamada y, eh, y era importante, era urgente. Y estaba un paciente que, que estaba yo atendiendo. Y antes de entrar a la casa, atendía esa llamada. Ya estábamos hablando tipo ocho y media de la noche, nueve. Ya se estaba terminando de ocultar el sol. Uh -huh. Pero yo tengo una rampita donde estaciono mi carro y hay unos escalones para poder entrar a la casa. Pero llegué y para no interrumpir a la persona que me estaba llamando, llego y me siento en, en los escalones para terminar la llamada. El pavimento, el piso estaba calientísimo. Sin embargo, pues sí fue incómodo cuando me siento, pero ahí así como que de repente te aclimatas. Claro. Cuando entro a la casa y saludo a mi mujer y dice, oye, andas bien caliente. Y dije, ah, ya sabes lo que te espera. No, no es cierto. Pero <risa> se <sabía>. refería... <risa> ya sabía lo que vengo. Se, se refería <risa> literal al calor corporal que había. O sea, como el sentarte un momento en un, en un lugar en un que, que es muy caliente... Te cambia la temperatura, temperatura corporal y no solamente esto, puede haber también cambios y puede haber afectaciones, y sobre todo, pues en la zona donde está sentado, sí. pues ahora lo encontramos muy común. Salimos del trabajo y te subes al carro, los asientos del vehículo están calientísimos. Sí, 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 sí. Ya no se diga que te, que tu carro es de los elegantes que tienen asiento de piel, porque sale peor piel con piel. Pues imagínate cómo se pone este asunto y llega algo bastante incómodo doctor y ustedes no me van a dejar mentir ustedes que me están escuchando de repente vas al baño todavía
1: que en la actualidad deberemos de hablar ya con frontalidad esto porque ¿eh? claro. la, la vida actual y, y la el status quo de nuestra de nuestra vida es hablar todo frontalmente desgraciadamente eso no pasa y como bien dices tú el eh, atraer muchas de las eh, agudizaciones o inicio de las enfermedades anorrectales. Una de las más comunes, como bien ahorita tú lo decías, Rey, eh, es la enfermedad hemorroidaria. Uh -huh. eh. Si hablamos desde el punto de vista de enfermedades anorrectales eh, en, en el mundo, o sea, ¿qué, eh, qué porcentaje ocupan? Pues básicamente el 40% de las enfermedades del tubo digestivo van a ser enfermedades anorrectales. O sea, realmente es una buena cantidad de enfermedades del tubo digestivo, sobre, sobre todo el tubo digestivo eh, final, que es colon, uh -huh.
0: recto y propiamente el ano, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos detectar? O siempre, siempre hablamos cuando se trata de medicina de este asunto de la prevención. El mejor tratamiento es el que no se receta, es el que se previene, ¿no? Entonces, Totalmente, claro ¿cómo podemos distinguir? Sabes que aquí puede haber un problema y como esto tan común que vivimos, sobre todo en esta zona del país, ¿por qué? Porque al ser una zona tan cálida, tan caliente, o sea, y en esta semana particularmente hemos estado ocupando el segundo tercer lugar de ciudades más calientes en toda la República sí, Mexicana. Sí, ha estado fuerte. Y estas situaciones tan normales que es, el subirte al carro, o sea, ahorita yo paso cinco horas en, en, en la oficina, mi carro está bajo el sol, y el decir, ¿sabes qué? Tengo el tiempo contado, tengo que subirme, no hay tiempo para que se climate, ha estado bajo el sol todo este tiempo, y llegar y sentarte, oye, yo la verdad he tenido que tengo una colchita ahí en, en, en el carro, y este, trato de ponerla en el asiento porque el calor, o lo caliente del asiento es insoportable, y a veces yo aquí que tengo el ventanal viendo hacia la Alameda, sí, veo la claro. gente que se sube al carro y ahí se están quemando las pompis, pero eh, híjole, sí. lo normalizamos. Exacto. Pero las consecuencias que esto trae
1: no debemos de normalizar. Exactamente, una consecuencia que hay que diagnosticar y en su consecuencia tratar. Bueno, primero vamos a ver si realmente esto es real, o sea, o es un mito que el, que el calor puede provocar enfermedad hemorroidal o hemorroides o alguna otra enfermedad anorrectal, pues no es tan mito, tiene una razón científica, que, uh -huh. el, que el calor, que las altas temperaturas eh, puedan provocar cambios, sobre todo en las, en las venas, en las venas propiamente de la región perianal y del recto. Uh -huh. Y si recordamos, eh, el, los, las hemorroides que son, pues son propiamente unas almohadillas o un grupo de, eh, de arterias y venas, envueltas en, una, en un tejido que, nos, que se llama tejido conectivo, que es como tejido blandito okay. ¿sí? y cubiertas por mucosa, que es lo que cubre por dentro el recto. Entonces, realmente, básicamente, un hemorroide es, es un conjunto de arterias y venas. ¿Y quiénes responden al calor de estos vasos entre arterias y venas? Los que responden más al calor son las venas, porque son vasos que le llamamos de capacitancia. Mm. Quiere decir que tienen la capacidad de doblar o triplicar su eh, lumen o su luz eh, de acuerdo a la cantidad de sangre que puedan guardar. Esa es una okay. condición de todas las venas de todo el organismo. Y en el, en, en el último tercio del recto, pues hay una gran cantidad de venas, muchas de ellas se, se juntan y forman los, las hemorroides. Entonces, si tú sometes eh, esas venas a una temperatura muy elevada, obviamente ese vaso, esa vena va a dilatarse y va a aumentar la capacidad de guardar sangre. Okay. Y al guardar sangre, eh, un paciente que ya tiene hemorroides eh, ya enfermas okay. o predispuestas, pues obviamente va a tener brotes hemorroidarios, o sea, aquí sí que va a tener sintomatología. Y aquellos que no lo tienen, si están sometidos constantemente a sentarse en sitios muy calientes, con el tiempo y con esta situación que te digo, de que las venas están llenando de sangre, pues van a terminar... Porque el cojinete hemorroidario o hemorroidal se salga de su sitio y se enferme. Entonces, realmente no es de todo un mito. Mm
0: -hmm. el, claro, no claro. te sientes
1: algo caliente porque te puede salir... A lo mejor, si lo haces una vez o de manera esporádica, no va a ocurrir. Claro,
0: cada cuerpo es distinto y podría causarlo. Claro no, que no sí. No es un Exacto. determinante. Pero
1: si hay quien está sometido a estar constantemente... A, eh, expuesto a temperaturas, por ejemplo, los conductores, son choferes, los, las personas que, del campo que andan, los tractoristas eh, o la gente que está sentada haciendo algo manual en, en alguna empresa, que el, el asiento es, eh, llega a tener temperaturas altas, eh, esto puede condicionarles a la larga que hay un problema eh, hemorroidal. Y no nada más hemorroidal, también hay otras enfermedades como abscesos, Okay. y eh, la consecuencia de una, de una fístula. ¿no? Entonces, wow. Realmente el calor sí tiene una condición por la cual se mueva o se pueda o no enfermar el recto y el ano. Totalmente de acuerdo.
0: Hay una hay una predisposición, obviamente, por lo que mencionabas en el calor. Sin embargo, hay, hay alguna, no sé cómo llamarle, algún parámetro o algo para decir, ¿sabes qué? Esto sí es demasiado caliente ¿Esto puede ser soportable? ¿Sabes qué? Descuida, porque de por sí es una zona íntima y, y al estar tan oculta esta parte de, del recto, pues eh, parte del ano, bueno, pues eh, decimos hay un calor obviamente corporal mayor en, en esa zona, pero ¿cómo decir? ¿Sabes qué? Es determinante que si pasa de esta temperatura o que si sientes que vas a, a estar en un lugar cálido además pues tienes que, que cuidarte sí. cómo podemos determinarlo más claro. o menos
1: bueno eh, tienes razón si sí es una el recto y eh, tiene una temperatura este, diferente al resto del cuerpo de, de hecho es una es una de las mejores áreas para tomar la temperatura corporal
0: paso dijo el otro sin exactamente, ver. exactamente pero
1: por encima de lo que tú por donde quieras tomar la temperatura corporal por encima de todo, la mejor, el sitio más exacto es la
0: temperatura rectal. Es por eso entonces que cuando vas al pediatra y vas a los niños y ahí normalmente eh, les claro, toman la porque es la es es la más wow. eh, fiel,
1: es el es okay. el, es el dato más fiel de la temperatura corporal. Entonces de ahí ya tiene una temperatura diferente, ¿correcto? Uh -huh. Hay una eh, responde a tu pregunta, científicamente esto está medido. Pues fíjate que sí está medido. Eh, no sé si has escuchado que una de las, eh, de parte de las, de las medidas higiénicas que nosotros los coloproctólogos damos después de, un, después de una cirugía no rectal son los eh, mentados llamados baños de asiento. Okay. donde ponen agua caliente, tibia, y le pedimos al paciente que siente, que siente ahí, ¿cómo se llama? La región anal, el sitio de la cirugía, para que mejore el dolor posoperatorio, para que las heridas se mantengan limpias. Bueno, est está estudiado, científicamente se sabe que la temperatura ideal para que tenga un beneficio en la región anorrectal no debe de ser ni mayor ni menor a 27 grados. Entonces, sí hay un parámetro para saber wow. hasta qué temperatura no es... Eh, eh, dañina para la región anorrectal que son 27 grados que es básicamente el agua que usan las mamás cuando bañan un recién exacto, nacido exacto. esa es la temperatura ideal entonces si, si partimos de ahí pues entonces podemos eh, decir que la región anorrectal pudiera soportar temperaturas muy cercanas a los 27 grados tampoco es que se haga tan frío porque el frío también puede lastimar la, la región perianal pero tampoco que sea tan caliente como para que vasudilate las venas y pueda causar algunos estragos, incluso a quemar la piel perianal, ¿eh?
0: Wow. Quiero, entonces, en base a esto que nos estás diciendo, doctor, eh, obviamente no andamos cargando un termómetro todo el tiempo como <risa> para ver, primero tomar la temperatura de dónde nos vamos a sentar, ¿verdad? Claro. Pero, este, ya con estos antecedentes que nos das, sí, el calor puede ser un precursor para poder tener una de tantas molestias que podría causar en tu cuerpo como lo son las hemorroides. Ok, ya determinando también que eh, sí puede ser causal, si sí manejamos temperaturas mucho más altas Totalmente. de los 27 sí, claro. grados aquí en nuestra, en nuestra zona de, claro. de, de, del país, entonces... ¿Qué síntomas son los que me tienen que despertar las alertas? Porque las hemorroides no siempre son expuestas. Uh
1: -huh.
0: sí. ¿Cómo puedo yo entonces detectar que algo no está correcto en, en, en mi zona anal?
1: Mira, eh, la sintomatología puede ser muy variada. Eh, hay dos tipos de, 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 de hemorroides. Las hemorroides internas, las que están propiamente por dentro del recto, que su sitio original es en el último tercio del recto, como ahorita lo comentamos y otras que son externas, que son igualmente conjunto de arterias y venas, que, pero estas están cubiertas con la piel perianal. La piel perianal es esta piel arrugadita que tenemos eh, en el margen del ano. Uh -huh. Entonces, hay hemorroides internas que están propiamente dentro del recto y externas, aquellas que están obviamente fuera del recto. Eh, no siempre son expuestas dependiendo del grado, El, la enfermedad hemorroidal interna tiene grados y dependiendo del grado, pues son la sintomatología. Okay. Pero básicamente, ¿cuáles son los, princip los, los principales síntomas? Regularmente los pacientes empiezan a sentir un escosor anal que, que regularmente eh, puede ir creciendo y que a veces puede ser incluso de difícil control. Y esto puede ser pasajero, puede tener días con escosor, y de repente se puede ir el anal, o sea, la comezón en el ano. Dos, regularmente sienten ardor. Y es un ardor como si trajeran una brasa prendida. Si es que siento, como si traje una bracita prendida. Me arde, ahí traigo un ardor. No es tan intenso, pero no se me quita.
0: Pero es constante, es, no es solamente exacto, al momento de evacuar. No, es
1: constante, suele okay. ser constante, pero se precipita después de las evacuaciones. Okay. Porque es cuando regularmente se lastiman los paquetes hemorroidarios en las evacuaciones. Y eh, puede estar o no presente el sangrado rectal, que nosotros le llamamos rectorragia, que tiene un tiene una característica el sangrado del enfermo royal. Suele ser primero sale el excremento y posteriormente viene el sangrado.
0: Mm.
1: O sea. Es así, literal. Sale el excremento y detrás del excremento viene el goteo de sangre o viene un y chorrito lo de sangre. ¿Cuántos
0: al momento de la limpieza?
1: Eh, muchos pacientes ven eh, manchan el agua del retrete de rojo uh -huh. y otros al momento de asiarse, okay. Sí. Ahora, no todos los pacientes que tienen hemorroides van a sangrar. Muchos no solo van a tener escosor y ardor. Otros van, tendrán escosor, ardor y sangrado. Uh -huh. Algunos solo tendrán sangrado sin ardor y comezón. Esto es como todo, la sintomatología puede variar uh -huh. entre cada paciente y entre cada grado de enfermedad, de, uh -huh. estamos hablando de 4 grados. Entre mayor sea el grado, la sintomatología obviamente va a aumentar, pero básicamente es ardor, como si trajeran una baracita prendida en, el, en uh -huh. el ano, comezón, escosor, un escosor sí. que verdaderamente incluso tienen la necesidad de rascarse y o sangrado rectal, con las características que te digo, que el paciente primero evacue, que salga el excremento, y posteriormente venga el goteo terminal de sangre o un chorrito de sangre. Esa es la característica de un sangrado posterior a una enfermedad de hemorroide, unas hemorroides que están en ese momento agudizadas.
0: Hay. hay eh... A, a veces nos acostumbramos, doctor, y ese es el problema, yo creo, en, en este y muchos otros padecimientos. Eh, al no tener una pronta, eh, digamos, eh, una pronta consulta o ir a, a, una a, a tener ¿no? una intervención de un profesional que puede orientarnos al respecto, vamos adaptándonos inclusive a ciertas malfunciones de nuestro organismo. Claro normalizamos y decimos, ah, es que yo soy estriñido y así he sido toda la vida, cuando esto no debe ser o normal. Yo,
1: o yo siempre sangro, es Exactamente.
0: Normal, ¿no? sí, claro. y, y todos estas, estos eh, eh, síntomas que, que mencionabas, también por nuestro país, que somos tan pendientes a consumir alimentos muy picosos. Pues en mi rancho decían, bueno, es que esta comida pica y repica, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y es cuando claro. vamos al baño, híjole, pues siempre uno dice, ya que salga el postre, comí nieve, ¿verdad? Ya que salga el postre, <risa> sí. para que calme el ardor. Claro. Porque pues, consumimos alimentos con mucho picante. Mucho condimento. Sin embargo, pues estas, estas sintomatologías luego se disfrazan o las justificamos con este tipo de, de comentarios. Claro. ¿Cómo poder diferenciarlo? Inclusive luego, ay, es que te andas rascando todo el tiempo, o andas incómodo porque traes comezón. Ay, seguramente pues no me limpié bien, dicen por ahí. ¿verdad? Sí, que también
1: es una causa de, de, de escosón anal. Sí,
0: de, de, de también. Son. O luego hay quienes más se dejan llevar también por la publicidad y bueno, es que si te pica la colita, tienes lombrices. Sí, entonces. Claro. Y vas, y como son de acceso libre en la farmacia, te compras tu desparasitante, pero también mucho cuidado porque sí necesitamos muchos de estos eh, 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 en nuestra flora intestinal para que funcione de una forma correcta. Claro. Sí. Y barres con todo al momento de, de consumir un, un, uno de estos medicamentos. Exacto. Entonces, ¿cómo poder diferenciar? O sea, ¿qué sí es normal? ¿Qué no debemos de normalizar nunca? Claro. Mira, en nosotros en, en nuestra vida... Va, se
1: dice que el 20% de los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún brote hemorroidal. O sea, que las hemorroides se van a poder inflamar de manera transitoria y vamos a tener estos síntomas, okay. ¿correcto? Y solamente pudiera pasar una vez y desaparecer y no volver a aparecer en el resto de la vida o aparecer eh, de manera esporádica en algunos años en el resto de nuestra vida, pero no necesariamente vamos a desarrollar una enfermedad hemorroidaria. Pues no es normal primero sangrar. El ano, el ano y el recto no es normal que tengamos sangrados. Uh -huh. Eso no es normal. Y no es normal que los sangrados se hagan eh, re repetidos. o sea, Que esos cuadros de sangrados empiecen a aparecer con mayor frecuencia. Quizá a lo mejor algún día podemos saciarnos la región perianal, después de evacuar y tener una estría de sangre, es una rayita, quizá nos lastimamos al momento de evacuar. Pero si esto se está haciendo más frecuente, o para mí yo veo que esto ocurre con mayor este, regularidad del sangrado, yo tendría que revisar a ver qué pasa. Y lo mismo te digo para el resto de los síntomas. Podemos tener una, un ardor que tú dices, oye, consumí algo muy picante, algo muy condime este, condimentado y sentí como cuando me pica en la boca. Y te voy a decir, ¿por qué sentimos eso? Porque el ano está tapizado con una piel muy similar a la de los labios, que mm. se llama anodermo. Entonces tiene la misma sensación que los labios. Okay. Por eso el picor que nos da en los labios es muy similar al picor que nos da en la región perenal cuando consumimos mucho picante. Okay. ¿no? Pero si yo tengo esa condición y luego al siguiente día evacuo y me arde porque sé que comí picante, pero ese evento fue único y ya no me ocurrió, bueno, yo lo atribuyo a eso. Pero si ese evento se empieza a replicar con mayor frecuencia, yo tendría que revisar qué pasa. No es normal. Que a mí me esté ardiendo el ano. Uh -huh. No es normal que a mí me esté picando el ano. Okay. Que el, el, el picor del ano o la comezón se llama prurito. Uh -huh. Que eso, valdría la pena que después hiciéramos una plática sobre prurito. Porque eso uh -huh. es, una, es un temazo ese de prurito. Porque
0: podría ser muchos cosas. Podría ser muchas cosas, exactamente.
1: Uh -huh. Desde el aseo que ahorita tú lo decías. Hasta enfermedades serias como cáncer en la piel perianal. Wow. Así, de, así de serio. Pero uno de los principales condicionantes del prurito o de la comezón es la enfermedad hemorroidaria. O sea, uh -huh. punto. No, es la que condiciona en, en, con mayor frecuencia. Entonces, no es normal que nos, que nos pique la colita, no es normal que nos sangre y no es normal que tengamos ardor o quemazón o dolor con frecuencia. ¿Correcto? Entonces, okay. de ahí no es normal eso.
0: Y hay que correr, obviamente, con el especialista para poder prevenir. Obviamente, como siempre lo decimos, en la prevención está la solución. Tenemos que ser personas 100% conscientes en, en, en este aspecto. Lo normal es que también, y no sé, aquí tú me resolverás esta duda, mi querido doctor, eh, se dice que por cuantas veces nosotros consumimos alimento, también debe ser la cantidad de veces que nosotros vamos y evacuamos. ¿qué tanto esto se puede considerar un estreñimiento al no ser correspondida la cantidad de veces? Si yo como normalmente tres veces o hago tres comidas fuertes al día, el decir, bueno, en todo este día pues, pues no, no fui al baño. Porque también el estreñimiento tengo entendido que es uno de los factores que determinan la, eh, la creación. o, okay. o, o, es, o el es, el es el principal. El Ajá.
1: principal condicionante de una enfermedad hemorroidaria es el estreñimiento. Wow. Uno. Si vemos cuáles son las causas, yo creo que el estreñimiento es la primera causa de, eh, de que se enfermen las
0: hemorroides. Es la primera. Esto es a causa de la presión que ejercemos para poder eh, tratar de evacuar cuando exacto, hay un estreñimiento, el, el, se la, inflaman el, las venas. Es la
1: presión que tú ejerces al momento de querer expulsar. Eh, Exactamente, se, la, las venas se, se, se inflaman, se llenan otra vez mucho de sangre, se, se ponen eh, muy edematizadas o hinchadas y esto va a provocar los síntomas. De hecho, por eso el sangrado es posterior a la evacuación. Pasa el excremento, le pega el paquete hemorroidal y el sangrado viene atrás de él. Okay. Pero es por el pujo, exactamente. Y la principal causa de estreñimiento en nuestro país es el bajo aporte de fibra que tenemos. O sea, la gente no consume fibra. Esa es la principal causa de estreñimiento. ¿Debemos de evacuar las veces que yo como? No siempre. Ok. No siempre. Si hablamos de estreñimiento, eh, que también es un tema muy extenso, eh, no siempre. Lo normal es que un pa, un, una persona puede evacuar uh, más de cuatro veces en una semana. Uh -huh. si, la, si el paciente evacua de cuatro a cinco veces arriba de una semana, se considera todavía normal por debajo de, cuatro, de cinco evacuaciones. A la semana ya debe de haber un problema en la evacuación. Okay. ¿Correcto? Hay gente que vacua una sola vez diario y se siente satisfecho y no tiene ningún trastorno. Perfecto. Hay gente que vacua dos veces, tres veces al día, que básicamente se considera entre comillas lo normal, pero hay gente que vacua cada tercer día, un día sí y un día no, y se siente satisfecho y no tiene ninguna alteración. Okay. Entonces, por eso, el límite eh, eh, permisible para no haber restringimiento es que se evacue más de cuatro veces en una semana que básicamente es un día sí y un día no.
0: Cuando hay este tipo de comentarios que de repente, y sobre todo en las chicas que dicen, ¿sabes qué? Oh, es que hoy estoy muy inflamada. Podrían ser situaciones este, ginecológicas, como también he escuchado el comentario de algunas amigas que dicen, es que no he ido al baño, estoy sí, claro. inflamada. ¿Mm. Y, y... Pero dices, entonces, que sí es normal o que no. Porque... Pues dicen, es que hoy en todo el día no he ido al baño. Entonces, si es, en todo el día no he ido al baño, pues conforme a lo que me estás diciendo, entonces claro. podría ser normal también. Claro. Y su inflamación causada por alguna otra cosa.
1: Sí, claro, puede ser causada por alguna otra cosa. Ahora, eh, ¿va muy de la mano la cantidad de, de excremento que se forma de lo que consumimos? Claro que sí. Okay. ¿no? Si yo como poco, pues básicamente yo voy a formar, me, tengo menos material de donde formar materia fecal. Si yo como mucho, quizá vaya a formar mucha materia fecal en cantidad, pero si yo consumo fibra, quizá haga una materia una cantidad de materia fecal en volumen de mejor calidad que si no la consumo, que ahí es donde está el problema, pero el no evacuar un día no significa que vaya a haber una inflamación secundaria a eso. Yeah. Yo por eso siempre le pregunto a mis pacientes, para usted, el que dice es que soy estreñido, para usted, ¿qué es estreñimiento? Porque el estreñimiento suele ser muy sentido. Yeah. Si una persona evacua a diario y un día no evacua, esa persona dice, es que hoy estoy estreñido porque no he ido al baño. Y sin ser realmente un estreñimiento. Yeah. Entonces Hay que preguntar siempre, ¿qué es para la persona estreñimiento? Porque claro. suele ser muy sentido.
0: Claro.
1: Yo cuando les digo, es que el evacuar... Más de cuatro veces en una semana, ya se considera normal, muchas alivian en la angustia de decir, ah, entonces no soy estreñido, yo me siento a gusto evacuando cada tercer día. Okay. Pero si sí hay trastornos en los que el paciente se ve afectado eh, como tránsito lento o incapacidad de expulsar el excremento, que se llama estreñimiento de salida. Okay. ¿no? Y sobre todo los estreñimientos de salida son los que afectan más a la enfermedad hemorroidal y a todas las... Y, al resto de las enfermedades anorrectales pero principalmente la enfermedad hemorroidal. El estreñimiento es el principal enemigo.
0: Me preguntan aquí que qué es más peligroso. Sí, el tener hemorroides internas o el tenerlas expuestas. Pero esto me lo contestas al volver del corte. Claro sí, Hoy estamos hablando de hemorroides y es un tema que es muy común en nuestra sociedad. El calor, ya lo dijimos, es un, eh, algo que predispone también para esta condición. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como ya también lo estábamos hablando. El estreñimiento también lo puede causar ambas cosas. O combinadas, como dicen por ahí, u opción C, todas las anteriores. Bueno, pues es algo que comúnmente padecemos aquí en nuestra comarca lagunera. Así que tú no tienes por qué andar sufriendo en silencio este padecimiento. Yo sé que resulta algo penoso, pero si vamos y lo hacemos tomados de la mano de un experto, esto podrá ser mucho más eh, llevable, pero sobre todo saber que es 100% tratable. Así que continúa conmigo, vamos a un corte comercial, estamos en Viviendo la Vida.
1: No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Somos la Radio Grande de Coahuila. Eso es interesante, ¿eh?
0: Estamos hablando ya para las personas que alcanzaron a escuchar un poquito al final de, de esta plática entre cortes. Estamos más profundos. Y vaya, qué profundidad. Qué cosas. Este... En fin. Hemorroides. Hoy estamos hablando de hemorroides y ya esos temas escabrosos los dejamos para otra ocasión, pero que también sería importante <risa> padre. hablarlo. No sé si me vayan a, a querer callar a, al respecto, pero sí, sí suena bastante eh, importante que podamos conocerlo. Y bueno, hablando de hemorroides, nos quedamos con la pregunta que me están uh, uh, mandando aquí por WhatsApp y es precisamente eso. ¿Es más peligroso una... Eh, hemorroide expuesta que una hemorroide interna es igual este el tratamiento, porque yo quisiera extenderme también en esta pregunta no solamente lo que voy a omitir el nombre por, por, por discreción claro, pero mira. este tal vez a lo que ella está preguntando yo quisiera agregar hay personas que de repente médicos inclusive que ofrecen el tratamiento de hemorroides ¿Y con quién sabe con cuántas opciones y qué hilos y qué eliminación y qué sin cirugía y qué aquí y qué allá? Ok, yo antes de checar eso, yo me iría a las credenciales y decir, ok, ¿tiene los estudios la capacidad, la preparación para sí. poder hacer eso?
1: Y existe, ¿no? Lo que se ofrece existe realmente, habrá que verlo. ¿no?
0: Exactamente, mm -hmm. porque... Luego caemos en la trampa y decimos, bueno, pues me, me es más económico, me es más barato, pero a veces lo barato sale caro y, y, y qué broncas, porque a final de cuentas estamos hablando de terminales nerviosas y estamos hablando de venitas, a final de cuentas, que también podría causar un sangrado que, sí, que claro. podría llegar a ser trágico. A, ¿no? Aparte
1: es una zona donde está el aparato esfintérico que hay que tener sumo cuidado de no lastimarlo, ¿no? Por la cuestión esta de la continencia. Mm -hmm. Eso es un área verdaderamente tan especializada y tan especializada que tiene médicos especializados nada más en esa claro. ¿no? Como nosotros los coloproctólogos. Bueno, ¿qué es más peligroso? Una interna o una expuesta. Básicamente las que se logran exponer son las internas. O sea, las que se logran exponer a través del ano suelen ser las hemorroides internas. ¿Cuándo se exponen cuando el grado es mayor? Hay cuatro grados. Grado 1, incipientes, quiere decir que el desplazamiento de la enfermedad hemorroidal es, es mínima uh -huh. O de hemorroides hemorroide es mínima Grado 2, regularmente el desplazamiento es mayor Esto quiere decir que el paciente va a hacer popó La hemorroide sale a través del ano pero se regresa como si fuera un resorte okay. Y el grado 3 es cuando el paciente hace popó, se sale la hemorroide Y el paciente tiene que manipularla, o sea, aventarla con el dedo Para que pueda quedar nuevamente dentro del recto Y la grado 4 es cuando prácticamente está expuesta la hemorroide es que la avienten está afuera del ano ¿Sí? Entonces, suele ser peri eh, O sea, para, para la pregunta ¿Qué es más eh, peligroso? Una interna, una, una expuesta Realmente es prácticamente lo mismo Las que se exponen son las internas
0: okay. ¿sí? Más y, bien es el y, grado de Exacto,
1: la... y si hablas de una exposición Pues estamos hablando que es un grado 4 Que es el, el grado máximo que, puede, que tiene que tener la enfermedad Es una enfermedad evolutiva Todos empezamos cuando se enferma con un grado 1 Y va evolucionando de acuerdo al tiempo ¿Qué tiempo? No hay un tiempo específico Pueden pasar años o hay quien las desarrolla ya en meses, ¿no? dependiendo cuál es el, 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 el factor que la predispone. Entonces, eh, pues básicamente tener una hemorroide expuesta es peligrosa, sí, porque puede trombosarse. Uh -huh. Si esa vena que está fuera de su sitio el mismo ano la ahorca porque el esfínter se tiene una contractura, se va a trombosar, que sí que va a ser un coágulo, uh -huh. y eso va a hacer que duela demasiado, incluso que pueda sangrar o que se pueda infectar la hemorroide interna y pueda llevarnos una infección de la región perianal. Okay. Cuando se trombosan las externas, las que están por abajo de la piel arrugada, regularmente la sintomatología es un dolor intenso y tocan una bola que les duele, uh -huh. ¿sí? pero afortunadamente esas, esos coágulos no se mueven a ningún lado del cuerpo, no viajan,
0: okay.
1: provocan mucho dolor. Pero una hemorroide externa Prolapsada, que es eh, eh, prolapsada es cuando hablamos de expuesta hacia afuera, sí suele ser peligrosa, sí tiene un grado de, de, de peligrosidad por esta cuestión, ¿no? Ahora, hablando de los tratamientos, realmente existen tratamientos alternativos a una cirugía, sí existen los tratamientos alternativos a una cirugía que corrigen el problema, o sea, lo mm. corrigen, eh, que, que está bien establecido científicamente y por, y por normas oficiales mundiales. Grado 1 y 2, o sea, el grado incipiente y el grado mediano, pueden ser susceptibles de tratamientos alternativos. ¿Cuáles son estos? Los que mayor funcionan es la ligadura con banda elástica, que esa se hace en la oficina, se hace en un consultorio y no duele. ¿Correcto? Corrige el problema, pero no erradica el tejido hemorroidario. El paciente va a seguir teniendo sus hemorroides, pero ya no enfermas. Ya. O sea, la sintomatología se le, va, se le va a quitar. Se elimina. Y no va a necesitar tratamiento médico. El grado 2 también corrige el problema, grado 1 y grado 2. Los grados 3, hay otros tratamientos como fotocoagulación, escleroterapia, crioterapia, pero de estas, la que me, científicamente y por estadística la que mejor funciona es la ligadura con banda elástica. ¿Correcto? Ok. Eh, y los grados 3 y 4, son quirúrgicos, hay que operar al paciente. No son susceptibles a ningún, no ni a esclerosarlas, eso. ni a fotocoagularlas, ni mucho menos a ligarlas, porque no va a funcionar los tratamientos alternativos en grados 3 y 4. Eso es aquí y en China. Okay. Las guías de práctica no médica, hay otra eh, mexicanas, americanas, europeas, asiáticas, así es como se debe manejar la enfermedad hemorroidal. Okay. Pero es muy importante decirle al paciente que si se somete a un tratamiento alternativo, a una cirugía le va a corregir el problema, pero puede ser que después de 10, 15 años o 20 pueda volver a desarrollar bueno. la enfermedad. O puede ser que nunca la desarrolle si ella cuida el factor que primeramente las, las derivó.
0: Ok. ¿Sí? Doctor, se me ha terminado el tiempo y tenemos que dejar el espacio es. a las noticias. Sin embargo... Pues como siempre, me gustaría dejar la agenda abierta para que puedas acompañarnos Cuenta y conmigo. tantos temas que tenemos que tratar todavía al respecto. Claro pero sí concluir con esto que siempre es importante. Ojo con las personas con las cuales vas a recurrir a tratar este problema. Existen los especialistas como el doctor Alfonso Calvillo y yo te invito a que lo busques y lo consultes donde te podemos localizar. Gracias.
1: Bueno, la unidad Proctocare está en, en Gómez Palacio. Te dejo mi teléfono. 871-296-8997 y a partir de julio ya vamos a estar aquí en una área de consultorios en Torreón ya me darás la oportunidad de, de, por favor. de volver a venir y decirte la nueva dirección donde vamos a estar atendiendo aquí en Torreón
0: Venga, qué ¿Sí? fácil poderlo tener también aquí en acceso. Mientras, gracias. bueno, pues en Gómez Palacio y en todas sus redes sociales lo pueden encontrar como
1: Proctocare. Proctocare.
0: Proctocare. proctocare, proctocare. De, tanto en Facebook como en Instagram. Instagram. Te invitamos para que lo consultes y hay muy buenos consejos por ahí que estará dando. Te doy muchas gracias por tu preferencia y sintonía. Gracias por estar ahí. Doctor, gracias una vez más. Gracias,
1: amigo, por la invitación estoy
0: dispuesto a la hora que me lo vuelvas a pedir venga, y bueno nos sintonizamos el día de mañana con mucho más, tengo una historia que no te la vas a acabar, híjole a veces nosotros no medimos hasta dónde podríamos llegar pero si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar en Líderes y Negocios, pues te vamos a enseñar cómo una empresa lagunera ha cruzado fronteras y ha tenido éxito tanto éxito en otros países y que lastima que aquí en México un producto que se elabora aquí a veces ni siquiera lo conocemos, Uf. Mañana nos vamos a enterar de qué se trata, así que yo te espero en punto de las 11 de la mañana. Esto fue viviendo la vida, te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert. Dios te bendiga. Adiós. Cada día es un buen día para reinventarse.